0: Vous écoutez RFI les 22h ici à Paris.
1: Philippe Le Capelin.
0: En compagnie de Sylvie Berruet, voici le journal en français facile de ce vendredi 16, plutôt 6 juillet 2018.
2: Bonsoir à tous et tout d'abord les titres de l'actualité.
0: La France, dans le dernier carré de la Coupe du Monde de football, elle a battu l'Uruguay sur le score de 2 buts à 0 et rencontrera en demi-finale la Belgique. La guerre commerciale entre les états unis et la Chine est déclarée. Pékin dépose plainte auprès de l'OMC pour contester l'entrée en vigueur de droits de douane américains de 25% sur des importations chinoises. Des peines de prison pour des journalistes turcs, après le putsch raté de 2016, accusés de lien avec les militaires qui ont tenté de renverser Erdogan jusqu'à 10
3: années de prison. On a quoi Le journal en français
4: facile.
2: C'est la Belgique, donc l'équipe de France rencontrera en demi-finale de la Coupe du Monde la France qui avait battu l'Uruguay 2 à 0.
0: Mais tout d'abord, ce match donc entre la Belgique et le Brésil, Hugo Moissonnier, vous l'avez suivi ce Belgique-Brésil pour RFI
3: on l'a suivi, on a vibré effectivement sur nos antennes africaines on a été surpris par cette équipe de, de Belgique pleine de maîtrise notamment en première période, on pensait le Brésil très cohérent, on pensait ce Brésil capable de faire des différences de monter encore en puissance mais finalement ce sont bien les Diables Rouges qui ouvrent la marque à la 13 e minute et c'est un Brésilien, l'ironie du sort qui trompe son propre gardien Fernandinho suite à un corner de Chadli à la demi-heure de jeu Juste après, les Brésiliens obtiennent un corner, mais, mais, mais les Belges explosent en contre-attaque, elle est magnifiquement menée, Lukaku trouve De Bruyne, le joueur de Manchester City, arrive aux abords de la surface et ajuste une frappe limpide. Alisson, le portier brésilien, ne peut rien faire. La réaction de la Célessao, elle se fait attendre. Elle arrive aux alentours du dernier quart d'heure de jeu. Le nouvel entrant, Renato Augusto, bien placé, une tête gagnante, bien servie par Coutinho. Neymar se procurera, Neymar, très décevant ce soir, il se procurera une dernière occasion en fin de match. Une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Une belle parade aussi de Thibaut Courtois, le portier belge. La Belgique atteint les demi-finales de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Ce sera face à la France.
0: Merci, euh, merci à vous Hugo Moissonnier.
2: Alors la Belgique qui élimine le Brésil sur le score de 2-1. Du côté des Belges, c'est de la folie.
0: Absolument, Bruno Fort, vous êtes à Mons en Belgique pour nous la faire partager cette folie de la victoire.
2: Effectivement, Philippe, effectivement, Sylvie à l'instant, il y a, a 3-4 petites minutes quand euh, l'arbitre a enfin donné le à
0: ah, visiblement le dernier quart d'heure
2: pour vu. ses supporters belges
0: oui, on a du mal. La lésion être... n'est pas très bonne. Je pense que plein de gens téléphonent ou envoient des... des SMS pour dire leur plaisir à leur famille, à leurs amis, à leurs proches. Le football, en tout cas, pour la demi-finale.
2: Oui, Emmanuel Macron doit se rendre mardi à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour soutenir l'équipe de France dans ce match.
0: Encore un mot de football en France. Sachez que le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée de Bouffon. Le journal
2: en français facile. La répression continue en Turquie.
0: Un tribunal d'Istanbul a condamné six journalistes à des peines de 8 à 10 ans et demi d'emprisonnement pour avoir collaboré avec un quotidien proche de Fethullah Gulen. Installé aux États-Unis, le prédicateur qui fut un allié du président Recep Tayyip Erdogan et qui est devenu sa bête noire nie toute implication dans la tentative de coup d'État
2: nouvelle bataille dans la guerre du commerce mondial, la Chine dépose une nouvelle plainte à l'OMC contre les droits des douanes américains.
0: Depuis ce matin les états unis ont imposé des droits de douane de 25% sur un total de 34 milliards de dollars d'importations chinoises et Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait même aller jusqu'à 500 milliards de dollars de produits soit la quasi-totalité des importations chinoises aux états unis bien sûr cela a déclenché des mesures de représailles de la part de Pékin qui a qualifié cette situation de plus grande guerre dans l'histoire de l'économie Anne Corpe est à Washington pour RFI, la Chine a ciblé ses représailles sur le secteur agricole.
1: Les états unis sont les plus grands exportateurs mondiaux de soja et la Chine, le plus grand consommateur de la planète, en apporte chaque année pour l'équivalent de 14 milliards de dollars. Désormais taxée à 25%, la fève américaine risque de perdre une bonne partie de ce marché et les producteurs s'inquiètent. Ils ne sont pas les seuls tous les producteurs de produits alimentaires frais ou congelés risquent d'être affectés. La liste des biens ciblés par la Chine ressemble à une liste de courses géantes. Fruits et légumes, viande de toutes sortes, produits de la pêche, fromage et même tabac et whisky. Le secteur agricole n'est cependant pas le seul visé. L'industrie automobile est aussi dans le collimateur. En fait... Pékin a ciblé politiquement ses représailles et privilégié les biens produits dans les comtés qui ont voté en faveur de Donald Trump en 2016. Plus d'un million d'emplois sont exposés du fait de ces taxes chinoises dans les régions qui l'ont porté à la Maison Blanche. C'est deux fois plus que dans les comtés où Hillary Clinton avait recueilli la majorité des suffrages. Le président américain tente de se montrer rassurant. Il a reconnu que les répercussions de la guerre commerciale avec la Chine pourraient entraîner des difficultés à court terme, mais il l'a assuré à ses électeurs. Cela vaut le coup. Nous en sortirons largement gagnants. Anne Corpé, Washington, RFI.
2: Il y a une baisse du nombre de migrants traversant la Méditerranée vers l'Europe.
1: Oui,
0: l'ONU a fait les comptes. Depuis le début de l'année, plus de 46 000 migrants ont rejoint les côtes européennes en traversant la mer, soit 5 fois moins que dans les 6 premiers mois de l'année dernière. Au demeurant, le pourcentage de personnes trouvant la mort lors des traversées n'a cessé d'augmenter. Plus de 1 400 personnes sont mortes en tentant le voyage. Ces chiffres sont donnés alors que l'Europe est confrontée à une crise politique majeure liée aux divergences concernant l'accueil que le continent doit réserver à ces gens.
2: Une réunion au sommet concernant le nucléaire iranien avait lieu à Vienne.
0: L'Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se sont entretenus avec le représentant de l'Iran quelques semaines après le retrait fracassant des États-Unis de ce compromis international. Le chef de la diplomatie iranienne salue une volonté de résister aux États-Unis.
2: En France, de nombreuses réactions à la consécration du principe de fraternité par le Conseil constitutionnel.
0: C'est-à-dire qu'une aide désintéressée au séjour irrégulier des étrangers ne saurait être passible de poursuite, Simon Rosé la décision du Conseil constitutionnel est une incontestable victoire
5: pour les associations de défense des migrants. En consacrant le principe de fraternité, les sages de la rue Montpensier abolissent de fait le délit de solidarité. Un délit pour lequel Cédric Heroux, un agriculteur de la vallée de la Roya, à la frontière avec l'Italie, avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir hébergé des migrants chez lui. Cette condamnation et toutes les autres similaires ne tiennent désormais plus. En vertu de ce principe de fraternité, l'aide désintéressée à des personnes en détresse, même si elles sont en situation irrégulière, ne constitue plus un délit. Un bémol cependant à la satisfaction des associations. Si l'aide au séjour des migrants ne peut plus être poursuivie, l'aide à l'entrée sur le territoire français reste elle sous le coup de la loi. Une nuance dont s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel, alors que, hasard du calendrier, le projet de loi Asile et Immigration est justement en discussion au Parlement, où les les députés et les sénateurs avaient du mal à s'accorder sur la définition du délit de solidarité. La reconnaissance du principe de fraternité devrait logiquement simplifier
0: les débats.
2: La disparition d'un des grands artisans du dialogue entre catholiques et musulmans.
0: Le cardinal français Jean-Louis Torrent est mort à l'âge de 75
4: ans. Éric Sénan est au Vatican pour RFI. Le 13 mars 2013, Le Monde a découvert la figure du cardinal Torrent. C'est lui qui fut chargé d'annoncer l'élection du pape François devant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre. Au cours de ses années de service au Saint-Siège, Jean-Louis Torrent est devenu une figure incontournable. C'est en 1975 que ce Bordelais de naissance entre au service de la diplomatie pontificale. Il sera nommé conseiller de nonciature au Liban en pleine guerre civile. Le pays du cèdre a été sa porte d'entrée au Moyen-Orient, rappelait-il souvent. Un Moyen-Orient dont il connaîtra tous les rouages. D'abord comme responsable de la diplomatie du Saint-Siège, nommé par Jean-Paul II, en 1990, silhouette frêle mais esprit tenace, salué pour sa grande capacité d'écoute, il sera créé cardinal en 2003 et nommé à la tête de la prestigieuse bibliothèque vaticane mais c'est bien le dialogue interreligieux que le cardinal français a incarné pendant plus de dix ans, en 2006 après la polémique de Ratisbonne avec le monde musulman Benoît XVI le place à la tête du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux une structure que le pape allemand souhaitait pourtant supprimer. Le cardinal Torrent sera l'artisan du réchauffement avec l'islam en particulier avec l'université à Lazare en Égypte. Son dernier voyage à Riyad en mars dernier est sans doute le plus symbolique. Ce fut la première visite d'un cardinal catholique dans le royaume saoudien. Eric Sénanque, Rome RFI. Le grand
2: musée du parfum à Paris ferme au bout d'un an et demi.
4: Ce musée avait ouvert ses portes en décembre 2016 dans un
0: hôtel particulier proche du palais l'Elysée, rue de Faubourg-Saint-Honoré. Le lieu affichait une forte ambition. En tablant sur 300 000 entrées par an, le pari n'a pas été réussi. RFI, il 22h10, ici à
3: Paris, justement.